0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich habe mich daher entschieden, Anfang Juli dieses Jahres als Landeshauptmann zurückzutreten. Die Steinmark bleibt mein Leben. Glück auf für alle Tage.
0: Mit diesen Worten hat der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer von der ÖVP heute seinen Rücktritt verkündet. Der Grund, mit über 70 will er in Politpension gehen. Schützenhöfer hat auch seinen Nachfolger bereits vorgestellt.
1: Ein Neuer an der Spitze, aber alles andere als
0: ein Neuling. Gemeint ist damit der ÖVP-Landesrat Christopher Drexler. Wer ist der Mann, der bald Landeshauptmann der Steiermark wird? Welches Vermächtnis hinterlässt Schützenhöfer? Und wie wird der Wechsel an der Spitze der Regierung von Österreichs zweitgrößtem Bundesland sich auf Bundesebene, speziell in der skandalgebeutelten ÖVP, bemerkbar machen? Darum geht es in dieser Folge. Colette Schmidt, du schreibst für den Standard über österreichische Innenpolitik und kennst dich da auch in der Steiermark sehr gut aus. Erzähl einmal, wie kam es zu diesem Rücktritt? Der Landeshauptmann Schützenhöfer hat ja gesagt, es liege vor allem an seinem Alter. Ist das wirklich der einzige Grund?
1: Ja, eigentlich schon. Also es gibt jetzt keine Gründe, dass man bei einem 70-Jährigen unbedingt andere Beweggründe heranziehen muss. Es war schon länger so geplant. Es war auch schon länger die Nachfolge, glaube ich, geregelt, auch wenn die erst heute in den Gremien dann beschlossen wurde. Sein Rückzug aus der Politik hat jetzt sicher nicht
0: irgendwelche aktuellen Gründe. Das heißt, es war schon geplant. Trotzdem kam es zu einem gewissen Punkt ja auch überraschend heute. Warum geht er denn gerade jetzt?
1: Naja, er hat sich einfach Pfingsten ausgesucht. Warum, weiß man nicht genau. Aber klar war, dass sein Nachfolger Christopher Drexler Zeit braucht, um sich in der Rolle des LH zu etablieren. Und in zwei Jahren wird wieder gewählt. Wenn er das jetzt im Juli übernimmt, hat er zwei Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl. Die wird er auch brauchen, weil es doch eine andere Rolle ist als die, die er bisher gespielt hat. Aber darüber sprechen wir dann sicher noch. Insofern war es eigentlich klar, dass es vor dem Sommer ist. Ich glaube, überraschend hat es jetzt für viele gewirkt, weil er bis vor kurzem, wenn man ihn gefragt hat, treten Sie jetzt zurück, gesagt hat, Na, Aber er mhm. hat halt nicht sagen wollen, wann. Das ist ja oft so in der Politik, dass man nicht vorher schon bekannt gibt, wann eine Pressekonferenz sein wird, weil dann hat man wochenlang alle am Telefon. Ich glaube, der Termin ist eigentlich schlüssig.
0: Hermann Schützenhöfer hat die Steiermark jetzt über viele Jahre politisch mitgeprägt. Was zeichnet ihn denn aus, wenn man ihn vielleicht auch außerhalb der Steiermark doch nicht so gut kennt?
1: Naja, also das ist jetzt die Frage, ob man das positiv oder negativ sieht. Ich finde, das ist ja nicht ganz schlecht, wenn jemand nicht die ganze Zeit total auffällt, <lacht> durch Skandale oder ähnliches, wie das in anderen Bundesländern durchaus an der Tagesordnung steht, mitgeprägt. Ich weiß nicht. Also was man schon sagen kann, ist, dass er als noch Franz Wobes, SPÖ-Landeshauptmann war, mit ihm als Witze eine neue Kultur des Miteinanders, wie es so schön geheißen hat, geschaffen hat. Wobei diese Versöhnungsversuche zwischen der Großen Koalition und der Steiermark damals eher von Franz Wobes ausgingen. Der wurde 2005 Landeshauptmann und seit 1945 der Erste, der nicht schwarz war. Das war ein herber Schlag für die ÖVP. Und er hat aber damals, weil auch immer wieder die Gefahr von rechts war, in der Steiermark damals eh nicht so, weil da kamen die FPÖ und das damalige BZÖ nicht so meinen Landtag. Aber er hat damals so quasi gesagt, was ist jetzt, gehen wir es an, arbeiten wir zusammen, statt zu streiten, weil dann gewinnen immer nur die Rechten, wenn wir streiten. Also ich ich erzähle es jetzt nicht wörtlich zitiert nach, weil es so gut ist mein Gedächtnis auch nicht, aber mhm. so ungefähr war das Herangehen von Franz Wobes an Hermann Schüt Höfer. Und Schützenhöfer hat aber gesagt, ja. Und die haben dann wirklich jahrelang ohne Streit, ohne Partei-Hick-Hack zusammen Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz eigentlich regiert. Und das war etwas, wo man schon sagen kann, das ist positiv aufgefallen und war ungewöhnlich, weil davor war in der Steiermark wie auch im Bund immer diese Streiterei ja, in der Koalition, was ja auch alle WählerInnen ermüdet. Und insofern hat er diese Kultur mitgeprägt und die hält er jetzt auch noch an. Was noch besonders war, ist, ja, dass er ja dann als zweiter Landeshauptmann wurde. Eigentlich wäre es wieder oder wurde wieder erster, aber dann gab es durchaus aus Wien, muss man sagen, aus der ÖVP, Druck auf die ÖVP in der Steiermark, dass sie unbedingt, weil das Ergebnis so knapp war, auf den LH-Sessel pochen müssen. Und sonst würde man etwas mit der FPÖ probieren. Das wäre sich zahlenmäßig ausgegangen. Und Franz Wobes hat dann schon auch zugunsten der Koalition gesagt, gut, dann kriegt er den ersten Platz sozusagen. Er kriegt den LH-Sessel, der zweite Schützenhöfer. Und er hat sich dann zurückgezogen in der Folge, Franz Wobes. Und so blieb es schwarz-rot statt rot-schwarz. Aber man hat die FPÖ quasi aus der engeren Koalition draußen gehalten, wobei die durch den Proporz
0: sowieso auch viele Jahre mitregiert hat. Du hast schon gesagt, dass Hermann Schützenhöfer sich sonst oft auch auf Bundesebene eher zurückgehalten hat, nicht mit Skandalen aufgefallen ist. Gab es trotzdem Momente, wo er vielleicht auch in der BundesöVP österreichweit für Aufsehen gesorgt hat?
1: Ne, wir sprechen hier vom zweitgrößten Bundesland Österreichs. Das betone ich nicht nur, weil ich Steierin bin und weil du gesagt hast, dass ich mich gut auskenne. Ich habe ja 20 Jahre aus der Steiermark berichtet für den Standard. Also ich kenne mich dort besonders gut aus, <lacht> besser als in anderen Bundesländern. Und es ist schon immer wieder ein machtvolles Wort gesprochen worden aus der Steiermark. Aber Schützenhöfer hat sich irgendwie immer mit dem Öffentlichen oder dem Direkten zurückgehalten. Ich glaube, der hat oft hinter den Kulissen mehr gesagt als vor den Kameras. Und in den letzten Jahren, also jetzt gerade Stichwort türkise Kurzpartie, war er nicht besonders einer, der jetzt kritisch aufgetreten wäre. Ja, da hat man unter vorgehaltener Hand ganz andere Töne oft von ihm gehört. Aber er hat eigentlich kurz ziemlich lang die Stange gehalten. Aber ganz am Schluss auch nicht mehr, wie man weiß. Also da hat er durchaus mitgesorgt dafür, dass das dann ein Ende
0: genommen hat. Nun ist ja in der ÖVP, seit Sebastian Kurz und die türkise ÖVP nicht mehr so direkt an der Macht ist, trotzdem nicht gerade Ruhe eingekehrt. Auf Bundesebene gibt gerade einen Urausschuss zu den Korruptionsvorwürfen. In Vorarlberg ist der ÖVP-Landeshauptmann Wallner wegen der Kausa Wirtschaftsbund unter Druck. Hat vielleicht auch dieser doch recht starke Gegenwind gegen die ÖVP dazu geführt, dass Schützenhöfer sich zurückzieht? Hat er vielleicht ein bisschen die Nase voll von den Skandalen um seine Partei?
1: Nein, also wenn man das glaubt, dann kennt man Schützenhöfer gar nicht. Ich glaube, das ist ihm wirklich wurscht. Ich meine, es würde nicht freuen, dass die ÖVP bundesweit in viele Skandale verwickelt ist. Aber auch wenn sie jetzt türkis eingefärbt war ein paar Jahre im Bund, die steirische ÖVP, die hat seit Jahrzehnten überhaupt nicht schwarz als ihre Farbe, sondern grün. Und sie nennt sich steirische Volkspartei. Also die sehen sich schon ein Stück weit als eigene Partei tatsächlich. ja. Auch wenn sie natürlich zur Bundespartei dazugehören. Aber die freuen sich über Erfolge im Bund mit Klar, aber wie das immer so schön ist, wenn es wo so schief geht, dann sind sie nicht betroffen. Also vor Adelberg, diese Skandale gehen sie nichts an und da sagen sie auch nicht gern was dazu. Was sie aber spannend finde, letzten Spätherbst wurde der Gerhard Hirschmann-Preis für kritisches Denken überreicht vom Nachfolger von Schützenhöfer und ihm. Das ist ein Preis, der nach dem alten Landesrat Gerhard Hirschmann, dem Verstorbenen, benannt ist und für kritisches Denken wohlgemerkt. Und der ging an eine Mitbegründerin des Antikorruptionsvolksbegehrens und eine ehemalige WKStA-Staatsanwältin, die beim Ibiza-Skandal quasi mitgemischt hat, ja, dass der aufgeklärt wird. Und das sind so feine kleine Zeichen. Also man kann dann noch den hintergründe sich näher anschauen, warum das passiert ist. Aber ich finde es schon interessant, wenn man so einen Preis überreicht als ÖVP-Landeshauptmann in so einer Zeit. Ja, Das war im Oktober 2021.
0: Das waren dann vielleicht doch subtile Signale,
1: Möglicherweise, aber da gibt es sicher noch andere Hintergrundgeschichten. Ich würde jetzt gerne noch kurz etwas sagen zu dem, ob er die Sterne und wie politisch mitgeprägt hat. Das ist nämlich schon ein ganz riesiges Thema gewesen bei Wobes und Schützenhöfer und ganz lange für Schwarz und Rot in der Steiermark. Das war eine Fusion von Gemeinden. Das klingt jetzt nicht besonders sexy und man holt damit keine WählerInnen-Stimmen ab und gar nichts. Aber das war ein Wahnsinn. Also die haben diese Unmengen von hunderten Gemeinden und Bezirke fusioniert und haben größere quasi Einheiten geschaffen in der Steiermark. Da gab es in fast jeder Gemeinde größte Proteste und irrsinnigen Widerwillen. Mittlerweile spricht niemand mehr davon. Ich glaube, das war wirklich für sie ein riesiges Projekt. Es war ein verwalterisches Projekt, wo im Endeffekt Geld gespart werden hätte sollen. Ob das dann wirklich passiert ist, weiß man gar nicht, weil es gab so viel Gegenwehr, dass ich das fast bezweifle. Aber das ist eigentlich, wenn man zurückschaut, ich glaube, das war seine größte Baustelle. Nur es ist halt nichts, was sich jetzt irgendwie besonders glamourös verkauft als Thema,
0: aber etwas, das die Steiermark wohl auch in der Zukunft noch sehr prägen dürfte, was er da hinterlassen hat?
1: Bis hinein in die Nummerntafel der Autos. Ne? So, das ist ja für die Leute ein Wahnsinn, wenn da plötzlich was anderes draufsteht.
0: Schützenhöfer hat auf jeden Fall also Spuren auf vielen Nummerntafeln hinterlassen. Genau. Was auf seinen Nachfolger zukommt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine
0: Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Ich habe mich daher entschieden,
1: als Landeshauptmann zurückzutreten und Landesrat Christopher Drexler als meinen Nachfolger vorzuschlagen.
0: Colette. Hermann Schützenhöfer ist ja heute bereits mit einem fixen Nachfolger vor die Presse getreten. Was wissen wir über den Landeshauptmann der Steiermark ins B.? Christopher
1: Drexler ist jetzt 51 Jahre alt. Er ist seit der Schulzeit eigentlich politisch aktiv. Er ist am sogenannten schlechteren Murufer von Graz. Das stimmt heute also nicht mehr, weil alles gentrifiziert wurde. Aber er ist um den Volksgarten herum aufgewachsen, war im Kepler-Gymnasium und dort schon angefangen als Schulsprecher und kam dann mit 15 Jahren bei einer Schülervertreterkonferenz oder sowas Ähnlichen ins Josef-Kreiner-Haus. und da hat er schon in der Zeit dann dort Schützenhöfer und auch seinen Mentor Gerhard Hirschmann, das war ein recht progressiver steirischer Landesrat kennengelernt. Nach der Schule hat er das Just-Studium abgeschlossen. Und er war immer sehr Kunst und Kultur interessiert und ist er jetzt auch unter anderem Kulturlandesrat. Und dieses Amt, das wissen wir schon, wird er wahrscheinlich auch behalten als Landeshauptmann. Also die Kultur wird Chefsache. Jetzt muss man auch wissen: Über die Steiermark, Mitte der 80er Jahre, war die ÖVP, die steirische ÖVP, muss ich jetzt betonen, eine vorwärtsgewandte, progressive Truppe. Die haben da das Modell Steiermark, schon in den 70ern ist das schon gestartet worden, als Denkwerkstatt gehabt. Zum Beispiel wissen heute wenige, dass die Steirer immer schon für die Ganztagesschule waren, also die schwarzen Steirer, und überall sonst war das ja im Bund für die Schwarzen ein No-Go. Das war ja eher so eine rote Forderung. Oder auch etwas, was Christopher Drexler vielleicht auszeichnet, der hat um die Jahrtausendwende immer wieder parteiintern und auch öffentlich gekämpft, dass Homosexuelle endlich total gleichgesetzt werden, dass es eine eher ähnliche Möglichkeit gibt. Eingetragene Partnerschaften waren es damals noch. Er hat sogar Wetten abgeschlossen und hat es immer wieder verloren, weil es wieder nicht durchgegangen ist. Also das waren schon die progressiveren Kräfte innerhalb der Partei. Der wird Landeshauptmann und ich finde, das wird spannend. Also das muss man sich ansehen.
0: Mm, dabei ist es ja tatsächlich nicht das erste Mal, dass Drexler Schützenhöfer beerbt in einer Funktion. Er hat damals auch seine Agenten als ÖAAB-Chef in der Steiermark übernommen. Welche Herausforderungen kommen denn nun auf den neuen Landeshauptmann in Spe zu?
1: Ich glaube, er wird schon versuchen, ein bisschen was von seinen gesellschaftlichen Visionen Umzusetzen. Aber ich glaube, wenn du sagst, Herausforderungen, wird das sein, was jetzt alle Landeshauptleute trifft: Teuerungen mit denen umzugehen, eine Wirtschaftskrise, vor der wir vielleicht stehen oder die eh schon beginnt. Ich glaube, das wird erstens einmal, wie in allen anderen Bundesländern, ein Hauptthema werden. Und zweitens muss er sich in den nächsten zwei Jahren profilieren als LH oder etablieren eigentlich. Politisch muss man sagen, wenn er in zwei Jahren als LH auch gewählt werden will und nicht nur jetzt nachrücken, seinem Ziehvater quasi, da muss Christopher Drexler wahrscheinlich auch ein bisschen volksnäher werden, weil der kann gut auf Vernissagen mit Künstlern plaudern vielleicht und ist er überhaupt ein sehr lustiger, eloquenter Rhetoriker. Also der hat einen trockenen Humor und kann gute Reden halten. Aber ob das jetzt bei einem Zeltfest gut ankommt oder bei einem Winzerfest, sein Vorgänger oder der noch LH-Schützenhöfer kommt so aus der Weingegend und ist so irgendwie vom Land halt, ja so Hemdsärmelig mhm. Und da sieht man dann eher den Christopher Drexler jetzt nicht so in seinem natürlichen Habitat. Das wird interessant, ja. Und er hat ja auch sein Gegenüber, den Anton Lang, als SPÖ-Chef und witze LH, der zwölf Jahre älter ist und aus Leoben kommt und eher schon so der hemdsärmelige Typ ist. Da kann es jetzt passieren, dass Anders als Schützenhöfer, der wiederum eine Ecke älter war als Lang, jetzt Anton Lang der Elder Statesman wird und Christopher Drexler so der Junge daneben. Also das könnte schon interessant werden. Da ist die Konstellation jetzt neu zwischen ÖVP und SPÖ.
0: Wie wird sich das denn jetzt auf die Koalition auswirken, dass da ein Wechsel an der Spitze passiert? Gar nicht. Also
1: <lacht> Drexler war schon, wie gesagt, Landesrat für unter anderem Europa und Kultur und Sport und kann auch gut mit der SPÖ. Also das ist eine relativ krisenfreie Koalition. Ja, jetzt ist halt ein anderer an der Spitze, aber die kennen sich ja schon alle. Aber es wird erwartet, dass in zwei bis drei Wochen er ein teilweise ein neues Team präsentieren wird. Also es werden schon ein paar Schaden passieren innerhalb der ÖVP. Das wird dann interessant, ob er da dann Köpfe reinsetzt, die zum Beispiel mit der SPÖ nicht könnten oder die zu rebellisch oder zu fad sind oder was auch immer, das wissen wir noch nicht.
0: Du hast vorher schon einmal angesprochen, dass die Steiermark als zweitgrößtes Bundesland ja auch innerhalb der ÖVP, wo die Landeshauptleute traditionell sehr mächtig sind, durchaus gewichtig ist. Wie wird sich denn der Wechsel von Schützenhöfer zu Drechsler dort auswirken? Könnte das auch die Machtdynamiken innerhalb der Bundespartei verändern?
1: Das glaube ich eigentlich überhaupt nicht, weil dieser Nachfolger ist schon lange bereitgestanden und ist vorbereitet und ist überall dabei gewesen. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt etwas dadurch ändert. Christopher Drexler ist in dritter Ehe verheiratet mit einer Mitarbeiterin im Innenministerium, die im Büro Blümel war zuletzt. Also gibt es schon auch Bande, wenn die auch privater Art sind, das darf man jetzt natürlich nicht verwechseln, in die Bundespartei. Aber dass sich jetzt die Machtverhältnisse für die Steiermark ändern, das glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube auch, dass der Drexler ein Typ ist, der sich schon durchsetzen kann, wenn es um Macht geht. Also der wird jetzt da nicht, weil er der Jüngere ist, sich abschasseln lassen. Das glaube ich nicht. Mhm. Was man auch noch sagen muss, ist, dass er innerhalb der Steiermark... Im Landtag, wenn man sich da umhört, auch bei den Oppositionsparteien wie Grüne und KPÖ, die sind ja auch im Landtag, nicht nur in der Stadt, die reden eigentlich alle von einem umgänglichen Menschen, der nicht polarisiert und auf Augenhöhe verhandelt. Also da hat er eigentlich auch, aber auch Schützenhöfer durchaus, sagen wir, Vorschusslorbeeren jetzt einmal in seinem neuen Amt. Also die sind jetzt nicht so, dass sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um oh Gottes Willen, sondern die schätzen den durchaus bei allen politischen Differenzen.
0: Was würdest du denn sagen, bedeutet dieser Wechsel des Landeshauptmanns nun für die Steiermark? Was macht das mit dem Bundesland?
1: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen fad, aber ich glaube nicht, dass das jetzt im ersten Aufschlag irgendwas ändern wird im Bundesland. Ich glaube, interessant wird dann, wie gesagt, ob der in zwei Jahren auch einer Wahl statthält, ob er sich in der Zeit so volksnah geben kann, dass die Menschen ihn auch wählen. Aber es wird sich jetzt wahrscheinlich, wenn der jetzt im Juli Landeshauptmann wird, nichts ändern durch seine Regentschaft für das Bundesland. Das sehe ich nicht. Es war ja kein parteiinterner Putsch, wo man jetzt irgendwie mit dem System Schützenhöfer unzufrieden gewesen wäre innerhalb der ÖVP und ein Junge hat sich jetzt da mit Ellbogen durchgesetzt und ihn vom Thron gestoßen. Das ist ja alles total geregelt. Insofern würde es mich überraschen, wenn sich jetzt große Dinge ändern.
0: Das heißt, du rechnest jetzt nicht mit den großen Änderungen, aber sind zwei Jahre als neuer Landeshauptmann nicht doch eine Zeit, in der man durchaus Akzente setzen kann?
1: Ganz sicher. Und das ist die große Chance von Christopher Drexler, weil er hat jetzt zwei Jahre ohne einen Wahlkampf in seinem Bundesland Zeit. Es wird auch in der Stadt jetzt nicht wahlgekämpft, weil die haben gerade seit einem halben Jahr neue Bürgermeisterin. Das heißt, es wäre eine Zeit, wo man wirklich Akzente und Impulse setzen kann in seinem Sinne. Wie gesagt, er ist ja eher der, einer der liberaleren Denker gewesen innerhalb der Partei immer. Da hätte er jetzt die Macht und die Zeit dazu. Kommt darauf an, ob die SPÖ dann mitgeht. Aber da kann er Akzente setzen. In aller Ruhe. Weil wir haben ja erst vor kurzem im Standard eine Geschichte gemacht, wo könnte es vorgezogene Wahlen geben in Österreich. Die Steiermark war am allerletzten Platz. Da will niemand wählen. Es gibt keinen Grund früher zu wählen. Also wir können davon ausgehen, der Mann hat zwei Jahre Zeit.
0: In dieser Zeit gäbe es für ihn auf jeden Fall einiges zu tun. In der Steiermark gibt es ja großen Handlungsbedarf in Sachen Pflege und Elementarpädagogik. Was sich hier tut, darüber halten wir sie natürlich auch im Standard auf dem Laufenden. Vielen Dank, Colette Schmidt, für diese Einblicke in die steirische Innenpolitik. Mehr über den Wechsel an der Spitze der Regierung der Steiermark lesen Sie natürlich auf derstandard.at. Wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie uns auch ein paar Steine da. Bleiben Sie noch dran, gleich geht's hier im Meldungsüberblick um die Kritik des Rechnungshofs an der Corona-Politik in Österreich und um unsere Badegewässer. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, vom Rechnungshof kommt heute Freitag harsche Kritik am Management der Corona-Pandemie durch die Behörden in Österreich. Da mangelte es in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern, zwischen Krisenstäben und de facto Krisenstäben und an rechtlichen Rahmenbedingungen. Und vor allem bis heute, über zwei Jahre nach der Pandemie, gäbe es diese Probleme weiterhin, so die Einschätzung des Prüforgans. Das Gesundheitsministerium zeigte sich in einer Stellungnahme im Standard durchaus empfänglich für diese Kritik. Der Bericht Sei wichtiger Input. Auf einige Punkte habe man bereits reagiert. Zweitens. Wer am Pfingstwochenende die Badesaison eröffnen möchte, der kann sich freuen. Im neuesten Bericht der EU-Kommission über die Qualität der Badegewässer in Europa belegt Österreich den ersten Platz. Von insgesamt 261 der im Vorjahr untersuchten heimischen Badestellen wurden knapp 98 Prozent als ausgezeichnet eingestuft. Mehr als in allen anderen EU-Ländern sowie Albanien und der Schweiz. Auf Platz 2 landete übrigens Malta und auf Platz 3 ex equo die Badestellen in Griechenland und Kroatien. Die Schlusslichter waren Polen, die Slowakei und Ungarn. Und drittens noch eine gute Nachricht in eigener Sache. In Zukunft hören Sie hier bei Thema des Tages auch regelmäßig diese Stimme. Hallo, ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin neu im Standard-Podcast-Team. Und von nun an werde auch ich Sie hier über das aktuelle Weltgeschehen informieren. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns auch. Alle künftigen Podcasts mit Margit Ehrenhöfer und uns sowie die neuesten Nachrichten finden Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie es uns gerne an podcast.derstandard.at. Und nochmal zur Erinnerung, wenn Sie Thema des Tages unter die Arme greifen wollen, dann geht das am besten mit einem Standard-Abo oder über Apple Podcasts mit einem Premium-Abo. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.